0: 非常欢迎大家今天参与到我们的播客录制环节过程里面。我们今天的话题是情绪性上瘾这个问题。之前我们开始聊这个话题之前，有一些小伙伴问：哎，到底什么是情绪性上瘾？我相信每个小伙伴对于情绪性上瘾这个定义不同。我只是先抛砖引玉一下。可能对我来说，情绪性上瘾就是当你感到压力、焦虑、不安的时候，没有办法去处理自己的情绪。那很可能会借助一些外在的手段，尝试去转移注意力。那这些上瘾性行为之所以我们说它上瘾，是因为可能很多时候它并不能够有效帮助我们看到情绪背后的需要，更多的是帮助我们可能转移注意力，或者是可能需要我们暂时的不去看，把我们的需求或者是把我们情绪放在一边。那很可能这是一种无效的行为。无论他看起来有多么的健康，刚才我们很多小伙伴说吃健康的食物或者是健身，看似那些健康性的行为，可能都会成为一种上瘾，就是因为我们没有办法满足自己，所以我们需要不断重复的去做这件事情，让自己转移注意力，而不去看到我们自己的情绪，所以它是一种无效的行为。那时间长了之后，它的这种阈值就会不断的升高升高，以至于你真的是没有办法控制住自己，所以。很多时候不是我们想做就能做，而是我们不想做，我们也不得不做这件事情。所以这会称之为一种上瘾性的行为。那这是我自己的一个解释。然后之后我也非常想邀请大家分享一下自己上瘾性的行为以及自己情绪处理的一些话题。所以把时间交给大家，不知道有没有小伙伴想分享自己的一些经验呢
1: ？我想聊聊我健身上的上瘾。其实刚开始健身，是因为就是比较自卑吧，然后觉得，呃，然后当时就在家跳了两个月的那个健身操，然后之后跟朋友一块儿去健身房，嗯，当时那种感觉就就可以满就就可以满足自恋，但是我,我当时不知道，我当时就是以为，哎呀，健身完之后。就觉得特别自信，但是现在看来那是自恋。然后每次锻炼完之后，就感觉整个人精神状态啊，包包括这种自我价值感，都有点小爆棚，因为刚接触。然后之后就就通过自己网上就是看别人视频，就觉得哎呀，这个太简单了，一看就会。然后但。这样的想法导致我受了，在健身当中受了很多伤，然后走了很多弯路，然后也因为就是光顾着健身，就会影响到谈恋爱，影响到工作，甚至影响我生活，然后包括身体健康这些都会受到影响。过度的情况，因为我当时，呃。分手过之后，我就更沉迷于健身，每天在健身房能待大概两个小时，然后，嗯，每天都把自己练了特别累，但是当时那个工作上也也没有啥进展，然、嗯、后工作压力和分手压力双重导致的，呃，我就是我不能，就是安安静静的在那儿待一会或者说我在家待着，我就只能。刷手机、玩游戏，嗯，看视频，就不能让自己闲着。除了睡觉能让自己就是闲下来，然后其他时间都要去找一件事儿去做。然后健身就成了我一个很好的理由，就是哎，你看，健身既能让身体好，又能就是就是身材也好，嗯，然后还能满满足自己的这个虚荣心。呃，都是通过自己的努力，嗯，来来满足了。然后就是大概过了有四年半了一个时间，然后我在网上就是那那个时候已经就是因为受伤，因为在网上学习课程，然后买书都花了很多钱，然后。嗯，不光是身体上，包括心理上，嗯，就是身材好了，确实变好了，但是身体却，身体健康程度我觉得并没有变好，然后就表面的那些身体，是变好了，但是心理上还是对身材要求越来越严格，然后越来越焦虑，然后当我看见。别人练了比我好的时候，我就不想练了，然后就，呃，就就觉得自己特别没有价值。然后在照镜子的时候，呃，我就觉得，哎呀，我的这个肩练了不太好，哎呀，我的这个胸练了也不够饱满均匀，哎呀，这练了四年多了还没练出来腹肌，我也没见过我的腹肌长啥样，然后就各种的评判和。就是打击自己，然后就就会陷入那种情绪上瘾的那种状态。然后之后大概是前年时间，我在网上呃遇到一个老师，然后呃他讲了一个话，让我就是我是买他的健身课，但是他的那段话是真正改变我，就是。你为什么要健身？然后这句话，我印象特别深。但是，然后我就边学他的课，然后边问自己这个问题。然后我就大概每每天问自己至少四五遍吧。然后大概问了自己六个月的时间。然后我知道，哦，原来，呃，健身上投入了时间。太多了，就是已经对我身体造成精神和身体造成损伤了，就是收益就，就是就没有收益了。然后，然后我就开始重新调整自己的这个训练计划，包括训练时间，包括训练频率，然后把重点，然后分一部分在，嗯、呃、就是阅读上。包括和朋友的相处上，呃，这个相处包包括就是出去吃个火锅啊，吃个烧烤，呃，喝，呃，喝碳酸饮料啊。因为我平时很少喝酒，呃，基本上也不咋喝，所以这些就是跟朋友在一起可以随便的吃，然后可以聊天，而不是他们吃。呃，他们吃我看，或者他们吃我去选择一些，呃，较干净的食物去去吃，那样，嗯，对朋友来说，朋友也很难受，然后对我来说，我也很难受，嗯、呃，渐渐了，就是今年吧，大概一年多了时多了时间调整，嗯、呃，我渐渐了从一个就是哎呀，照镜子看见自己会。往自己身上找这种缺点呀，呃，就找哪哪不足了，一个这样一个一个一个状态，然后到，嗯，就是我在这，在照我现在照镜子，我会有时候情绪不太好的时候会给自己竖个大拇哥，然后有时候会觉得，嗯，这这点练的挺好的，就完全是一个相反的状态，然后反而。让我就是体会到运动的一些乐趣和和这个和生活，它不会影响到生活。就是如何呃平衡运动，它运动本身就是生活的一部分，它不是我的全部。然后我的生活还有呃家人，还有朋友，还有工作，然后还有我我还有和我自己相处。这些都需要时间，所以，呃，就是一点一点的调整嘛，然后现在这个状态，我还是挺满意。谢谢大家，我分享完了
0: 。特别感谢宇凡的分享。我听到宇凡说到，可能一开始健身能够满足你的自我价值感，还有自信，能够给你带来一种“哎，我很棒，我比别人练得好，所以我是一个很有价值感的人”。那当这种健身的这种习惯也好，可能让你已经影响到自己的生活、工作，甚至是人际关系的时候。于凡，我听到，而且特别是会有这种比较感，就是诶、哎，别人比我练得好，那我就干脆就不这么做了，或者是我不如别人好。其实从这个部分我也听到，于凡这种价值感更多的还是建立在可能之前比较的过程里面，而没有真正真实给到自己，所以可能。打破这种模式，当然我相信之前有很多的探索、阅读以及反思，可能那个真的很关键。刚才雨凡提到的就是问为什么我要健身，我很好奇雨凡，就是啊、呃，为什么要健身？这个你最后找到的答案是什么呢？嗯
1: ，我就是想给自己生活添一些不一样的东西。就是我，我从小到大其实没有坚持过什么。只有健身是我坚持时间最长。我想让这个坚持了运动也好，或者其他的任何东西也好，就培养出一个，呃，从从坚持获得一种韧性，或者说获得一种我如何能持续了做一件事儿了，这个动力也好，或者说这种方式法也好。我其实是从健身，呃，就虽然前期走了很多弯路，但是我坚持下来，就每一年要想放弃，但是每一年都坚持下来，呃，这种就是会会增加我一些勇气，然后之后我会把它用在我其他的生活上、工作上，或者说阅读、学习上，啊、呃，这是我从健身延展到我其他的地方，但是这个过程可能。花了好多年才意识到，就是可能这一两年才意识到这个问题。嗯
0: 嗯，特别感谢于凡的补充。那我听到可能健身给你更多的是一种自信，就是你能够去通过一件事情，能够持之以恒的去坚持下去，并且这种坚持力、这种韧性能够延展到生活的各个方面。所以我听到其实健身本身它。给你带来身材或者外貌上的一些改变，不能真正满足你内在的这种价值感，反倒是这种坚持，或者是之后通过阅读、通过跟人去交流、通过能够跟人建立关系，然后这部分自信可能是通过在其他方面一点一点去坚持下来，而最核心的那个自我价值感的部分。其实我觉着还是得自己给到自己，因为我听到最后宇凡分享到，可能他最后意识到的是，并不是说我做什么我是一个有价值的人，而是我本身是个有价值的人。所以当我做了一点点，哪怕是小小的进步，可能还是没有腹肌，或者是可能肩练的还是有一些些不好看，但是在那一刻我也能够认可自己，而且这种认可可能真的是一点一点的努力，而不是可能一下子。到我们知道我们就能够做到。特别感谢宇凡的分享。我之前遇到过一些不能说很多，这只是我自己接触到的一些案例。就是有很多健身教练，特别是男性，其实如果特别沉迷于自己的外表，或者是健身的这种痴迷到一定程度，以至于他会把所有的全部的时间放在健身，那背后会可能，当然不说绝对了。我相信有些人真的是喜欢并且热爱。我觉得这没有人任何有资格去评判，但有些人可能真的是因为，比如小时候受到过父亲的家暴，觉得自己缺少男子气概，可能小时候想保护自己的母亲，或者是自己的妹妹、姐姐、弟弟弱小的人，但是可能在小的时候那一刻没有力量去保护，所以他会觉得自己非常的渺小，他想变得强大，但是很遗憾，就是你会发现会陷入到一个怪圈里面，就即使自己的身体已经非常强壮，甚至是强壮。已经比现在的父亲或者那个权威的形象强壮太多，但是依然自己还感还是会感觉自己很渺小、很软弱，所以我觉得刚才羽凡的分享就是他没有真正给到自己，反倒他在去用一种外表上的强大逃避小时候的这种脆弱感，我觉着这是一个非常好的觉察。非常感谢雨凡的分享，然后我看到雨凡分享过程里面有很多小伙伴都非常有同感。丁丁说：“我以前也是一个情绪不佳就想跑健身房的人，我觉得其实健身是一个很好的让我们在那一刻感觉良好的状态，而且我觉着这种转移注意力其实也是处理情绪的一种方式，但是是否是有效的方式，我觉着真的是因人而异。”然后丽丽说。李李很坚定地说：“诶、哎，我非常知道我自己健身的，呃，这个过程是什么，时刻记录着自己的目标，时刻自我反省，这样每天才会更好。”然后李李说：“为什么要健身？”他的答案是健康。我觉得这一点特别好。我相信每个小伙伴可能虽然做同一件事情，但是自己的感受和经历不一样，所以我觉得有这种多元化的表达特别好。然后熊熊排熊熊说他有想分享的，所以熊熊。听到
2: 雨凡说的，然后我也想分享一下我最近有一些我感觉是情绪上瘾的一一些行为吧，嗯，比如说第一个就是晚睡上瘾，其实我以前是没有察觉到的，但是最近我察觉到，我好像一焦虑或者有压力，我就特别喜欢晚睡，然后晚睡做什么呢？晚睡就是玩手机，不停的刷小红书啊，嗯 ，B 站啊等等。其实我内心是知道我需要早睡的，因为我之前还做过手术，但是呢，我就是舍不得放下手机，我是舍不得睡。我觉得要是早睡了太可惜了，这个时间我不应该多玩一点。呃，晚睡之后，呃给我造成的影响就是早上我起不来，然后我又会去怪自己，哎，我又起不来。我本来想早起看点书的，然后又没看，然后整天的精神就是不好嘛。就会有这样的一个不好的影响，但是我知道这样做是不对的，但是我控制不了我，我第二天依然是也是晚睡，然后接着还是晚睡，我到现在也没有完全解决这个问题，虽然我很想解决。呃，我昨天晚上其实稍稍微早睡了一点，十一点半睡了。我躺在床上准备睡觉的那一刹那，我觉得哇，好空虚啊！我一天干了什么？我突然觉得我的人生也很空虚，我的内心也很空虚，我的情感也很空虚，我觉得一切都很空虚。就是我不知道为什么会这样，我就就就觉得自己似乎也没什么活力了。在晚睡带来的不仅是刷社交媒体，就是我最近也有我刷剧也上瘾，我刷综艺，我看我看丁丁推荐的那个那个脱口秀大会，对。然后后来看了那个麦瑟尔夫人，嗯，我为什么要看这个？我觉得我不是为了休息，其实我一点都不觉得我在休息，我挺累的。但是我就是在想，这些东西是不是能够给我带来什么？我觉得我现在进步太慢了，我觉得我还是没有变好。我就想多获取一点东西，我希望从里面获得更多的东西。然后想我能够解决我现在这种焦虑、这种压力、这种困境，我很想摆脱出来。然后我就想从里面去学，而不是为了让我自己休息。刚刚我自己在雨凡说的时候，就想了一下，我好像是这样，我很急迫，我内心非常的急迫。虽然我表现的很啊、哦，我要慢慢来，我要 baby， 那个不，那个词我不记得了，也就是我要慢慢来。但是我内心很着急的。然后虽然我懂很多道理，我也知道要慢慢来，但是我在实践中我做不到。有点，我不相信我自己，我觉得我是不是，是不是很难做到呢？反正就是很复杂、很混乱的一种状态。我刚刚又想到一点我，我我应该要相信我自己的。其实我在潜移默化中已经在变化了。就是今天我开车，呃，就是出去吃饭的时候，我想到了我跟我前任曾经在游乐场玩那个高空掉下来的那种游戏，特别的开心。我想到那时候我的心情都是。我所有的烦恼都没有，我就觉得特别的爽，特别的开心。但是曾经，我认为这个是这个东西是假的，在这个之下的底色是，我有一个有毒的，有毒的人，我在一个有毒的关系，我不承认我这所有的快乐。但是我今天想的是，我为什么不承认？因为，因为感受那个情绪的是我，我所有感受都是真实的，我所有的东西都是因我而发生的，都是有意义的。然后我就想，为什么我要不相信我自己，不相信自己能够变好？为什么我要这么急迫的去逼自己，不停的去吸收东西？
0: 特别感谢熊熊的分享，虽然可能熊熊还是在一个困惑的过程里面，但我相信很多小伙伴，包括我自己，我熬夜上瘾。我之前这段这个星期也是在和自己熬夜的这个。空虚感在搏斗，我跟你一样，熊熊，所以你不孤单。我觉着，即使道理我都懂，甚至是我自己是呃读了心理学出身，然后甚至是读了关于上瘾性的这些理论，但是依然实践的过程里面，特别是生活当中有一些挑战，还是会遇到这些问题。所以，我觉着知行合一真的是太难了。呃，我刚才听到熊熊，其实真的。会陷入到一个循环里面，这也是我觉着我自己也有亲身体验的这一点，就是可能你知道怎么做，你做不了，呃，做不了会责备自己，然后会给自己设立更高的目标，然后更做不了，然后继续打压自己，所以反正怎么做感觉都不对。而且我听到的熊熊，其实包括雨凡刚才分享的，看似熬夜是快乐，或者健身是为了身体健康，但你就会发现到一定程度，其实它背后的那个需要，它并不是让你自己。真的快乐起来，或者是真的让自己身体健康起来，反倒你的这种上瘾性的行为会削弱你的这个目标，所以它背后可能有更深层次的一个动机。徐兄提到，可能是真的让自己的空虚感降低，会去不断的学习，好像自己现在生活很有活力，通过学习能够获得更多的一种知识，然后让自己生活好像变得丰富起来，能够有一种掌控感。然后刚才宇凡提到的。因为焦虑，所以用运动排解，然后就上瘾了。<笑>所以我听到其实有很多这个部分的循环在
3: 。我刚刚听完熊熊的分享之后，我真的是深有体会，就是在上瘾性熬夜，还有上瘾性说手机，然后持续陷入焦虑之中，整个人都状态都好差劲啊。其实我熬夜真的挺厉害的，从前是十二点钟睡。然后后来慢慢刷手机，刷到现在，呃，后来变成一点钟睡，现在变成了两点钟睡了。两点钟睡了之后，呃，其实你是睡不着的，整个大脑都在嗡嗡嗡嗡的，就是好像。重复你刚刚说手机的那些内容，因为你说完手机之后，你就会就是大脑在不停的在思考，然后思考完之后，你又想一些另外的一些东西，然后你又会重新再拿起手机，然后就变成了三点了，然后三点之后好像还是还没有睡着，到了四点钟，外面的鸟就开始叫了
4: ，然后就要醒来，然后可能<笑>真实
3: 了<吗>，可能你刚刚睡着了一点点。就有睡意的时候，外面的鸟叫，然后你就要醒来。醒了，醒了之后没有多久，然后你的猫又在开开始跟着叫，因为一个晚上都不用睡觉了。当时我最近发现了一个解决的方法，就是，嗯，因为其实我这个人呢，呃，注意力还有耐心其实没有那么好，然后我就强迫我自己看书，然后我最近发现。就看书的时候，你真的是能够把整个人的心情放松下来，然后呃，就是比较沉静，就没有那么烦躁了。接着就现在就我就开始强迫自己看书，也不知道会不会看书上瘾。不过我觉得先吃好熬夜先。<笑>大概，<笑>其实现在我们在网上看到那些小视频啊，还有图文博主那些发的那些内容，其实都是我们心里想看到的东西。呃，现实是不是这样子？其实不知道，不知道是不是真的是这样子。这、就是我看这么久，就是说手机。总结下来的
0: ，谢谢 Eris 的分享，太太有体会了。就是特别是如果你要刷页的话，就是基本上这个流程一二三四五都我都经历过。而且我刚才 Eris 提到的一点就是读书，我觉着我比较推荐读书这一点，是因为可能它能够让你从之前刷手机的那种被迫或者被动接受信息的过程里面，你能够主动有一些主动性。因为阅读它需要你。没有那么多信息的刺激，以及它需要你很关注在一个点上，所以我觉得这是帮助我们更好的去锻炼自己的关注力，并且能够沉浸在一件事情里面很重要的，而不是上瘾。我觉着我自己也是，可能刚才我看山行提到的这一点也特别重要，就是可能早起练车，当生活变得规律了，或者生活有一种掌控感了。就会有一种好像我自己能够掌控自己的生活。我我觉着我是熬夜是可能需要一点一点的，比如说今天我四点睡，我明天三点睡，然后两点睡。如果我一下子从四点到十点睡的话，我肯定会有很强的这种，呃，反噬作用。就是可能我第一天十点睡，第二天我能坚持十一点，第三天五点睡。可能这种后坐力就会很强，所以我觉得这改变真的是需要一点一点一点的改变，否则我们的大脑其实它会有一种应激的反应，它会告诉我们大起大落反倒也会成为一种上瘾的，嗯、呃，一种表现。所以任何的改变其实都是微小持续性的改变所组成，然后外在去建立一种控制感。无论是其实有很多经历过有毒关系的小伙伴，我听到很多小伙伴分享给我就是。如果你跟这个人断联，你会情绪有大起大落，因为之前你可能又是对方的保姆，然后又在照顾对方的情绪，然后又在学习上、生活上无微不至的照顾他。当你失去了那种所谓作为他的这种照顾者的角色，一下子你生活感觉到很空虚，而且对方对你进行的这种情感虐待，会让你大起大落，其实就是上瘾。其实我们经历有毒关系也是一种情绪上瘾的过程。有一个小伙伴跟我分享过，他说：“我就好好的过生活，然后比如说我从开始好好做饭，或者是好好睡觉，或者是好好去见朋友，好好去出去走路。我从这一点点开始，然后一点一点建立起来生活的这种边界感，然后给自己一种可控性，然后一点一点的来。”我觉得刚才山行分享的这种早起练车，虽然可能现在休假了之后，山行缺少了这种练车的一个习惯，可能会打破之前的这种循环。但我觉着寻找到一个能够让你进入到生活的状态里面去享受生活的这一部分，也是挺重要的。然后我看到山行也在说，为什么不相信自己会慢慢变好？为什么会逼迫自己立刻变好？我也有这样的感受。的确，我觉得能够接受自己的不完美，其实真的特别特别的难。而且我觉得现在大家这么喜欢刷这种流媒体、社交媒体的东西，我们之前还有过这个探讨。当然，我相信很多小伙伴能够更合理的善用这种社交工具哈。但我觉着很多时候，其实这种社交工具本身它所设计的就是让你上瘾，它有这样的机制，它会把同质性的内容推荐给你，而且它会让你产生一种羞耻感，这种羞耻感就是我不如别人。所以我希望能够通过活在一个幻想当中，就是可能哎，好像亲密关系暴力也不那么普遍，很多人都活得特别的美好，然后特别的完美，似乎我也可能活成那个样子。所以你会生活在一种幻想里面，好像自己通过幻想就能够实现，不需要去面对现实当中很。破碎或者是很枯燥，甚至是很特别是经历过有毒关系的小伙伴，就是你觉着好像生活很无聊、很糟糕、很破碎，所以重建的过程其实很艰难。那如果我去看一些美好的东西、正能量的东西，似乎这世界就没有那么可怕。但其实该走的路还是得走，该进的坑还是进的得进。所以这就为什么我们会上瘾，因为那个东西是虚幻的，它不存在，只不过可能。我们能够暂时让我们逃避现实的一些挑战，但是该面对的最终还是得面对。所以非常感谢大家把这个部分提出来。其实我我想回应一下你刚才说的那个情绪性
5: 熬夜和刷手机。呃，我觉得我我在压力和焦虑的情况下，呃，这些行为我都做过，而且我觉得我其实是对于这些就是所谓的糟糕的情绪上瘾。我不知道你们有没有这种体会，就是呃，我。我是相对来说比较矛盾的，就是一方面我是一个力争上游，就是要始终要表现的很好，然后要读书、要运动、要工作的很好的一个人。但，嗯、呃，当比如说一件事情，呃，我自己我自己觉察，我现在自己觉察，说我我如果一件事情出现问题的时候，比如说今天，呃，我吃多了，然后我吃了很多垃圾食品，我就会我就会陷入破罐子破摔的状态，就觉得今天这一天。我就过得不行，然后那我接下去我就有可能呃刷手机看抖音，然后就再再接下去就是有可能就是熬夜，然后呃就是会持续性的这样做，尤其是在就是在情绪不好的情况下，我我我后来现在我会意识到，在那种情况下我会呃特地把自己陷入更不好的一个状态里面，仿佛只有这样不好的状态才能够配得上现在这个糟糕的我。然后，呃这个是我自己后来就是我在呃心理咨询的时候，咨询师提醒我的，就是我第一次咨询的时候，他当时我就跟他说了很多嘛，然后说了很多之后，他就提醒我，他说你有没有注意过自己的呃脚是永远不会放在地面上就是我的脚永远是这样子翘着的，就是我的小腿一直是一个紧张的状态。然后后来我自己注。注意了一下，我发现确实如此。就是即便是在我一个放松的状态下，我好像也没有办法真实的放松下来。然后我好像一直是一个就是身就是身体也不是特别 r e l a x 的一个状态。然后后来自从他提醒了我之后，他就跟我说：“那你以后呃再不舒服的情况下，你要不就呃就是尝试着把脚放平。”我觉得他这一点就是有点像那种开启正正念之门的感觉。后来就是我从他这个介绍中。然后我就开始去注意自己，就每次当我感到非常焦虑和紧张的时候，我就会尝试把脚放平。然后后来，呃，然后有一次，呃，我就自己体会到那天我情绪特别不好。然后后来，呃，我就感受了一下自己。然后我感受就到那那天我坐在那个出租车上嘛，然后我就发现我首先我不是靠在那个呃座位上的，我是人往前倾的，然后我的脚脚也是翘起来的。然后同时我非常的焦虑，我会。嗯，就是就是手手手捏在一起，然后一直在抖脚。后来我当我发现了这个状态之后，我就觉得，嗯，其实我是我我会我会就是把自己当下那个不好的状态下自己推到更不好的状态下。我觉得只有这样子，就是让自己更不舒服，才能够配得上我现在是一个不太好的人。呃、嗯，我觉得我永远是把自己就是分成。现在是一个好的毛毛，和现在是一个表现不好的毛。毛。然后当毛毛表现不好的时候，我就要去惩罚它，我就要去用更不好的一个状态去惩罚它。然后当我，所以当我嗯意识到这些事情之后，我我我我印象很深，就是有一天晚上我又刷手机刷到很晚，然后那天也吃了很多，然后我那天就觉得自己就是这个世界上最糟糕的人就是我。然后后来那天我就看了一个视频，那个视频。嗯、呃，正好是一个讲情绪性暴食的视频，然后他就说，呃，反正反正就是他总结了一些一些观点，最后他就说，他说，其实你永远有停下来的可能，你永远有，就是你你不要觉得你现在哎做错了，你就你就没有任何的翻身的希望了。他说，你就从这一秒开始，你停下来不要吃了，然后你去睡觉，然后你你明天就会有一个新的一天，然后我觉得。呃、嗯，因为他他是当时介绍的也是说，就是有很多的健身博主其实都，都后来得了呃情绪呃就是得了饮食障碍，是因为他们没有办法允许自己犯错，所以他们就很多人其实呃就算是 YouTube 上那些非常看上去身材非常好的健身博主，其实都有很大的心理问题，所以我那那个时候我听了之后，我就有非常大的这个 release 那 relief， 就身后就觉得原来世界上有很多人都像我一样。然后确实，我只要现在停下来，我就有可能会改变，啊、呃，所以那天我就把那个视频看完之后，我就把视频关了，我就睡觉去了。所以，呃，现在我其实整个状态，我觉得经过了咨询之后，经过了就是那个我的咨询师教我的那个小方法之后，我现在呃，确实对自己的整个身体啊、呃、有了更多的觉察。这也是我为什么现在会开始健身的一个原因，是因为以前我一直是只会用大脑。就是我我，呃，我小时候那个体育成绩很差，所以我就我就会躲避逃避掉这个我我唯一不擅长的科目，然后只去做我擅长的科目，呃，然后我会一直就是强调跟我我甚至于会跟我的健身教练说，我是一个身体很条件很差的人，我的柔韧性都很差，我就是很差，嗯、呃，但是我在健身了大概半年之后，我我在逐渐的过程当中，我也感受到就是对于。就是产生身体的连接是多么的重要。就是我会观察到，比如说有的时候我呃特别焦虑的时候，其实我的就是整个肩膀就是非常的紧张，然后我甚至于会停止我的呼吸，我就会屏住呼吸。就是当我自己去意识到，其实身体可能会比我的大脑更早的感知到我的情绪的时候，我我就觉得自己以前真的去对自己的身体太不好了，就是也对毛毛太不好了。就是我觉得。就是我，我经常性的在惩罚自己，所以呃，后来我就我现在的感受就是我，我我会去呃，我我也跟我的健身教练聊，因为你们也知道，就是大部分的健身教练其实也都非常的，就是非常的呃 push， 他会他会希望我更多的进步，他会希望我有更多的变化，但我也跟他讲说，我觉觉得我我更希望的是，我因为我有一个健康的身体，然后我希望我能够坚持下来，因为我很容易，因为我真的是一个就是。呃，很容易因为一件小事而完全否定自己的人，所以我说，呃，我希望我先能够建立我的信心，我可以坚持，比如说一周来两到三次，然后我们慢慢的看有没有什么改变。后来我现在就是觉得，觉察情绪也是一样的，或者是改变自己的上瘾性因为也是一样，就真的像练肌肉一样的，就是，呃，在第一天，比如说我我完全没有办法做起来的一个动作，比如说硬拉我，我完全我当时。呃，没有重量我都做不起来，但是现在就是经过了，比如说半年多的一个练习之后，你你就会慢慢的感，就是知道这个动作应该是怎么发力的，然后也知道怎么在安全的情况下去把这个这个动作做好。然后我真的现在也开始慢慢的拥有了一些肌肉，所以然后我的柔韧性也真的是在慢慢的改变，所以我就觉得，呃，大家也不要着急。就是这个觉察自己的过程是一个非常非常缓慢，甚至于进进退退的过程，但，但它就是就是有可能会变得有会有变化，所以我觉得就是这个就是我今天的分享
0: ，特别感谢毛毛的分享。我觉着我在毛毛分享过程里面其实记录了很多的部分，我觉得这也是一个系统性的建立。身心连接的一个过程，我觉得这点特别的重要。刚才毛毛提到的，可能一开始真的让他去觉察到自己焦虑情绪，或者是能够让自己的身体和心理能够连接到的，可能是咨询师问到他的，就是你的脚一直没有放在地上，在那一刻可能是因为你的身体。在表达一种焦虑感，甚至是那种焦虑感是你自己都没有意识到的，而这种焦虑感可能更多的是来自于从小到大接触到的一些评判或者是指责，那那些部分可能潜移默化的内化成为我们自我评判的一部分。所以，如何能够拆解它，然后如何重新让身心建立联系，我觉得这真的是一件特别重要的过程。而我们之前聊到过的这种所谓的 monkey head， 就是就像一个猴子一样在脑子里面跳来跳去，它可能跳到未来，觉得我肯定是个很糟糕的人，我。现在的这种经济形势这么不景气，或者是未来渺渺遥,遥无期，我不知道我应该怎么办，或者是回归到过去，可能父母说我是一个什么什么样的人，或者刚才毛毛提到的，我我体育课的成绩很差，我是一个动脑的人，而不是动身体的人，所以这些焦虑感，或者是对于自己之前的刻板印象，会让我们给我们一种安全感，这、就是我们大脑的一个应激机制，但是这种安全感可能不会让我们更有效的。去面对生活当中的问题，甚至是可能会成为我们的一个枷锁。我们就会觉着，我肯定我出身不好，所以我肯定没有办法改变自己的命运，或者是我就是一个男生，所以我没有办法从事一些涉及到一些情绪或者表达的这种。一些事情，或者我是个女生，我数学或者是我理科不好，所以我没有办法做出一些理工科的一些成就来，所以这些都是刻板印象或者是外在的评价对我们的内化。但我听到毛毛打破这种内化的方式很重要的一点就是关注当下，然后去做那个选择。我前两天看了一篇关于暴食症啊的、呃，呃，不是暴食症，它反倒是厌食症的一个文章。他说到，他说他。花了三十年的时间才能够意识到的是，为什么他不吃东西？他不吃东西，并不是说他对自己身材有焦虑，而是因为他的他当他感觉到焦虑感的时候，因为从小到大父母，呃，对他很厌恶，甚至是对他忽略感很深。当然那是父母的问题，所以他会有一种自我厌恶。那这种自我厌恶会让他从胃的里面、肚子上去感觉得到。所以当他一旦觉着紧张的时候，他的胃就会痛，那所以他就拒绝吃东西，这是他唯一能够控制自己焦虑感的一种方式，所以他会饿着自己。他饿自己并不是因为他多想有一个好的身材，他饿自己是为了生存，是为了去缓解这种焦虑感。但是当他和他的这种焦虑感连接到一起，却需要花了三十年的时间，甚至是差点丢失了自己的性命。所以，我觉着去寻找到那个焦虑感的源头，或者是这种上瘾性的源头，我觉得是一件非常难，甚至是需要花很长时间的一个过程。而正如毛毛所说，包括刚才雨帆也好，或者是呃艾瑞斯也好，其实真的改变是需要一点一点去坚持。可能我觉着这又回到我们之前说到的这种自我价值感低的小伙伴的循环里面，就是很多时候我们会定一个非常高的目标，希望去证明自己。但当我们做不到的时候，我们就会打压自己，所以会陷入到这种无效的循环里面。但其实我们不知道的是，其实所有的改变都是由一个个微小、正向和持续性的改变所组成的。所以我觉得这一点特别的宝贵，也非常感谢毛毛的分享。还有没有其他小伙伴想分享的？哎，我看艾瑞斯说有一个上瘾性变好的这个部分，呃
3: ，就是我发现上瘾性变好可能是。现在因为看太多手机了，然后自媒体上面吹嘘的那种各种变好，就好像一开始看的那些是美妆博主嘛，然后看他们分享一些护肤品，然后能够改善什么。啊、呃，皮肤问题，你就会跟着博主，然后买一大堆的护肤品回来，然后就乱涂，结果就瞎折腾到呃过敏、变皮也。健身<笑>博主就看到哇，那些博主身材很好，然后每天都锻炼，然后就觉得自己必须也要有这样子的身材，然后，呃，走出去的时候，然后才会就会惹人羡慕的眼光这样子吧，然后就。呃，可能收藏了很多视频，但是从来都没有练过的那一种，然后偶尔都会跟着练一下，或者去报一个健身班。但是其实，呃，你健身下来，你没有太就是你的身材没有太大的改变。可能经济不太景气嘛，然后就有一些副业思想，然后就每天在看那些副业怎么干，然后你就会发现，就是推送过来的那些干副业的那些小伙伴，好像都很成功，然后好像有很吸引。呃，上万的粉丝，然后每天有爆单，然后，然后你就想着你也去做这件这件事情了，然后，但是你又怎么做呢？然后你就在思考，然后就每天在思考这个事情。我发现一件事，嗯、一样事情就是，呃，好像我们就是现在的人就跟着这种自媒体随波逐流，自己的思想还有内心是没办法沉淀下来的。人与人之间交谈，还有与朋友人之间的交谈，都是围绕着。呃，手机上面的你看到的信息，其实那些信息都是碎片的，而不是系统的。然后每个人都很烦躁，然后每个人都想变好，但是我们获得的信息都是碎片的。他告诉你需要变好，但是没有告诉你怎么系统的变好。大环境阵子吹嘘着你要变好，你要变好，对不对？然后社会上的那些企业，因为你在找工作的时候，你就会发现你一个岗位。招聘的时候，你这个人要需要你高学历，然后技能满分，还要年轻，就卷到去社会去了。然后其实每个人其实也没有那么差嘛，就是我有几年的工作经验，哪怕我的学历没有那么优秀，但是我这几年也不是白过的嘛，对不对？所以我就觉得整个社会的环境就好像这种新兴的。自媒体而变得很烦躁，沉静下来思考问题。
0: 特别感谢 Eris 把这种，就是我们现在的这种大环境，甚至是所谓这种社交媒体给人制造的这种焦虑感提出来。我觉着这种所谓的爱自己也好，或者是呃变得更好，成为自己，其实现在都成为了一种鸡汤式的文学。我不知道大家有没有这种感受？很多时候我们分不清什么是所谓的。自我探索以及自我表达，其实很多时候在社交媒体上，很多博主他做的只是自我表达，但是真正自我探索，就像刚才小伙伴们说的，其实是一个非常漫长的过程，甚至是没有那么快，没有那么见效。往往我们会被那些很快的改变，或者是很快速的成功，动不动的就是说要签大单啊，或者是做爆品啊。当然，我相信确实有这种能力很强的小伙伴哈，但是我觉得如果。你打开手机，翻天覆地的都是在宣传这种成功主义，或者是这种很快速、很高效这种有毒的积极性。就好像我很成功，我什么都烦恼都没有。那我觉得其实某种程度上，这也是一种 PUA 了。甚至我看到很多什么啊，两个孩子的妈妈，然后事业。呃，生活、家庭，个个都是满分。然后再加上自己又有那么多时间去健身锻炼，然后我觉着这真的是对于很多母亲来说，这都是一种不可想象的事实。当然，我相信有些人有他自己的特权，他真的能过上这种生活。但是，如果我们把它当成一种标准去要求很多人的话，那就是活在这种幻想里面，让更多的人觉着哦，我不够好，我不够努力，那我就要更努力，或者是我要买他推荐的产品。所以好像我就能过上他那种这样的生活，但我们从来没有反思，就是到底就像刚才雨凡说的，到底什么是成功，或者到底什么是美好的生活。很多时候，社交媒体它不会让你去质疑这个部分，只是把它既定的一些价值观给到你，通过让你感觉到我自己不够好，从而更好的去消费。嗯，还有暴客，的确是。所以我觉着。可能我们能要更加善用这种社交媒体。我觉得无论你是做一个，比如说像我这样自媒体的人，还是你去你是一个信息的接收方，所以我觉着其实虽然我是做社交媒体，但我基本上不怎么看社交媒体。呃，我会把更多的时间花在一些。比如说，深入阅读的过程里面，或者是记录写作的过程里面，我真的觉着关注力是需要被训练的。就像毛毛说到的，它就像肌肉一样，需要我们一点一点、一点的训练。然、哦、后雨凡说，有时间可以爆料健身行业，<笑>可以的，没有问题。丁丁说，内卷鸡血，<笑>是的，哇，大家的都好棒，这些名词。分
4: 享就是特别的精准把
0: 握到那个度
4: 。刚刚也是听大家就聊到健身上瘾啊，或者运动上瘾，还有呃毛毛提到就健康食品上瘾啊什么的，这些我觉得我都经历过，就非常的有同感吧。呃，因为以前可能甚至我当时的那种就是思维里边，我会觉得。哎，对健身上瘾，这不是一种世界上最健康的上瘾模式吗？就持续性的会沉浸在那种正反馈里边，然后呢，你会不断的想要去塑造自己的身体，或者是自己的运动表现。但是真的是我其实也是完全的经历了，就是羽凡刚刚提到的，就是还没练怎么样呢，然后一身的伤病，最后呢，反而是可能。呃，在康复方面比运动方面还要更专业，就是真的是很很曲折的一个过程。而且我觉得最初其实我想去健身的动力，最主要的就是因为很空虚。所以你在情绪不好的时候，或者比较焦虑的时候，就真的很想去泡在健身房里边，或者包括我以前很喜欢泰拳啊什么的，泡在拳馆里边。然后用这些东西去强力的给自己注射一个强心针，才能继续的去正常的去进行其他的生活和工作吧。就是这个东西它变成了，嗯，其实它的功能跟那些小甜水啊，或者一杯咖啡啊、炸鸡、可乐都没有什么区别了。然后，呃，但是那个阶段呢，我会觉得健身给了我比较大的帮助，是因为，呃，我会觉得它是有一个。另外的给我创建另外一个空间，然后能让我去宣泄那时候压抑的很多情绪，特别是愤怒。然后我会通过这种对抗性的运动，去激烈的宣泄自己的愤怒。当然也是就是因为自己本身没有很强的一个运动的底子，然后一上来又搞了特别激烈的运动，就必然会受伤。后来就是不断在这种真的是。呃，完全是自己激烈的碰撞里边，才逐渐的学会说，呃，到底什么样的运动是科学的。然后，呃，那之前可能是在就是这种创建了一个另外的一个空间里边，确实宣泄了一定的情绪，然后他也帮助我找回了不少就是这种掌控感，因为可能是现实的生活中，或者是现实的很多关系里边，我觉得。掌控感是缺失的，只有在运动里边，以及你控制自己身体的时候，然后一步一步才找回那种掌掌控感。特别是以前你不是特别擅长的一件事情，然后后面逐渐变得擅长，就这种感觉，我觉得对自己自信的那种提升还是有很大帮助的。但是同时，其实也是我我我其实也是完全会不断的陷入，就是比如说教练他给你的一些评判里边。而且有很多的教练，我会觉得真的是挺 P U A 的，特别是对女性，呃，就是你明明可能也没有觉得自己的身体的某一部分或者是某一个功能，就是有他讲的那么的差，但是呢，就是他会用一些话术去告诉你，为什么这个部位你要去练到一个什么什么程度才算是 O、okay、K 的。然后在这个过程里边，嗯、呃，你就会比较难去找到一个比较嗯、呃、比较公正的或者对自己来说比较客观的一个评判的方式吧。然后，所以就是一边好像在给自己创建一个掌控的空间，但另外一边呢又在失去这种掌控感。直到后面，我就逐渐的觉得，其实健身能够给我带来的这种掌控的空间已经比较失效了。嗯，可能只是每一次健完身之后，然后有一种极度的狂喜，这种多巴胺给我带来的这种极度的嗨的感觉，但是之后依然是空虚的，所以后来就是也是花了特别长的一段时间吧，就是去改变自己跟运动的关系，然后就不不会像原来那么的激进，但是现在也还没有完全调整到一个。最合适的状态吧，但是我觉得起码是意识到，就是这个东西其实它是不能够解决你真正，呃，在心灵上面临的一些问题的
0: 。特别感谢丁丁的分享，我觉着这种隐性的这种 PUA 也好，或者是这种上瘾性的，特别是健康式上瘾性的行为，其实特别难觉察。有的时候，我们不只是教练 P U A 我们，或者是外界 P U A 我们，我们真的自己会 P U A 我们自己，这一点特别的感同身受。甚至是刚才丁丁所说到的，因为内在的匮乏感，希望被填满，希望一步登天，所以反倒当你有任何的一些刺激的时候，可能就会变嗨。所以在这种特别嗨，然后特别低沉的这种部分里面，不断的上下、上下、上下，这就真的好像就是你吸一些美好的、特别快乐的、像神仙的东西，然后你就会达到一个特别嗨的过程里面。所以，真的，我觉着任何的核心都是在于我们自我价值感。但是很遗憾，就是我们现在说的自我价值感或者是爱自己太廉价了，好像这种爱自己就是就是。说几句漂亮话，或者给自己买好吃的好穿的，但很少我们愿意去做那个难的那件事儿，就是面对自己，去接受自己，特别是自己黑暗和脆弱的那一面。而这个过程是很痛苦的，甚至是很反复的，它不能一步登天的。所以，我觉得今天很多小伙伴们分享很核心的一点，就是在于如何去面对自己，接受自己的不完美，然后一点一点的改变，不断的去面对自己，在当下去做一个不同
6: 的选择。这真的是一件不容易的事情啊！因为我在前面听了小伙伴们说到一些对运动，还有对。啊，饮食减肥上瘾，我就想到了之前自己的一些经历啊，因为我记得在二零年的时候，因为当时有很长一段时间是在家里，就基本上没有什么，就没有什么动力想去运动，然后大部分时间就是，嗯，就是吃，嗯、呃，吃很多东西，然后就往上一坐一躺，对，然后那个时候其实是有一些焦虑的，就是当时会觉得没有什么时间去锻炼，然后很怕去长胖。对，所以那个时候我会觉得就很不享受那个状态。呃，一面呢，就是其实内心并不是很想做锻炼这个事情，然后但是另外一方面又很会担心说，哎，等这个疫情好转之后，天热了，这个穿上这个裙，这个穿上什么小裙子、什么短裤这些好像衣服穿不了了。对，所以就会有一点担心，所以那个时候就会在网上找很多的这种健身博主去跟着锻炼，因为我自己是没有任何在健身房锻炼和找私教锻炼的这个经历，所以就完全是像两眼一抓瞎一样，就是在健在看视频嘛，就觉得看哎多少天能让你瘦几斤，然后就会跟着做，那个时候。其实并不享受这个事情，但是呢，就会觉得好像你做了，你就有一种负罪感减轻的感觉，就觉得那我白天可以多吃一点，反正我还可以跟着跟着这些博主去锻炼嘛。对，然后而且那会儿其那会儿还会去打卡，就每天会记录你今天锻炼了多久，就是每次看到那个数字跟消耗多少脂肪的时候，其实还会有一些成就感的。但是我后来发现，这个这个过程我应该是坚持了一段时间。对我最开始的时候确实还是挺开心的，就是有一些课程还是挺喜欢的。但是我后来发现，这些课程一个是对有些就是对我难度还是挺大的，对，就是我实在是跟不上他的那个节奏跟频率。然后另外一发现。我会觉得我在上这些课的时候，并不是说是因为我喜欢这个课我才去上的，是因为我是觉得我还是需要变瘦，我还是想瘦下来，所以我才去做这些事情。然后，所以我会觉得，当我有了这样的意识跟感觉之后，这些课我后来其实就没有再坚持下去，是因为真的是不喜欢，我也也找不到一个让我可以去坚持把这些课上下去的一个动力。然后呢？啊、呃，最近这段时间，因为我又开始居家工作了嘛，所以又又开始有一些锻炼。但是我现在就是再去跟这些博主去锻炼的时候，我都是那种。动作非常缓慢的那种，就是要么就是可能做一些拉伸的动作，然后要么就是做一些那种，比如可能15分钟的，但是强度很低的。就其实有一些课程，我跟练完之后也没有出汗什么的，但是会确实很舒服。所以，我我就记得我现在跟练的一个博主公，就是他在。教学当中，他说过一句话，他说我们在锻炼，在就是训练的时候，不需要讲究速度，也不需要讲就是说你这一次课你要做多大的强度，说只要你每一次按照自己的节奏。慢慢来，把每一个动作做到位就可以了。所以我就觉得，我当时听到他的这一句话之后，我就特别的受用。我就会觉得啊，我其实可以根据我自己的身体条件，我的这种喜好，可以选择一些适合我的一些动作。所以，我现在每次锻炼完之后，就是我觉得，哪怕我这可能我这个锻炼十五二十分钟之后，没有感觉到特别的累，或者说那种大汗淋漓的感觉，但我觉得我的身体也、哎、有了一些拉伸，有了一些放松，我就觉得也就还是挺好的。嗯，这个就是我的分享，谢谢
0: 。特别感谢宾果的分享，我觉着我听到很关键的信息，就是按着自己的。状态来，不需要去追求某一个标准。我觉得这一点其实挺难的。很多时候，刚才听到很多小伙伴说，呃，健身的动机或者学习美妆的动机都是让自己变得更好。那这个更好可能标准非常的单一，所以时间长了之后，你会发现，因为标准单一，所以总是有做的比你更好的，或者练练的比你更好的，长得比你更漂亮的，化妆比你化的更好的。所以这种自我自打压的或者是自我责备感。还是会继续循环。那有觉察力的可能会诶觉察到这是一个循环，那我尝试做一些其他的事情。那可能暂时还没有觉察到这部分小伙伴可能会陷入到这种循环里面，不断的去追，然后会让我们感觉有一种意义感，就是我在做一件很有意义的事情。但时间长了之后，你会发现好像。不是特别能够有效的满足自己，所以冰果刚才提到的这种恢复对于自己的认可，还有按着自己的节奏来特别的重要。而且我刚才在冰果分享过程里面抛出来一个问题，问大家，大家觉着就是这种，因为我听到很多小伙伴说，好像空虚感或者是压力或者焦虑感是一个我们让容易产生上瘾性行为很重要的一个部分。然后我问大家，哎，有没有有更有效的方式呢？然后有些小伙伴说睡觉。能够让我们觉得不空虚。我觉得，如果确实喜欢熬夜的小伙伴，睡觉的确是一个非常有意义的事情。然后还有小伙伴说，做自己喜欢的事情。那还有就是让生活更具体化，具体关注每一顿饭、每一次睡眠这种当下的力量。呃、嗯，说睡起睡觉起来又觉得自己是条好汉。然后还有小伙伴说，没有觉得所谓的空虚，是我们想法太想去区分了，把空虚当做留白。我觉得这也是很好的去。呃，理解这个问题的方法就是，可能我们看一看这个空虚背后它到底是什么，或者是我们能不能转换一下我们自己看问题的角度，可能这就是一种留下来一个空闲的时间，从认知上去改变，我觉得也是一个很有效的方法。呃，小伙伴说拉伸特别的舒服，呃，所以我觉着，呃，有说哎，有效的方法就是不应对，看云发发呆，等空虚过去，哎，这也是一个有效的办法。呃，所以我觉得这种具体化的感受以及关注当下，我看每个小伙伴都有不同的处理方法，真的，大家的智慧真的是非常非常的有启发性
7: 。刚才大家分享的这些，嗯，熬夜刷手机什么，就是我也都有，但是就是像健身啊这种，我倒是还没太有，就是这种看起来比较积极的这种上瘾行为，我觉得还是挺难觉察的。就是不过我比较有体会的就是。我对坚持一个什么东西特别有执念，但是我总是坚持不太了。刚才好像雨凡说他从那个健身当中也是，呃，体会到了一种就是坚持的快乐。然后我就是一直特别想体验这种，嗯，就是我坚持了好长好长时间做一件什么事情。我一直以来都是先给自己立一个大 flag， 然后就觉得啊，我我要坚持每天。看什么多少页书，或者是每天都要，但是我我每次可能坚持不太了很久，可能一周。我我上周的时候，才开始报了一个英语的训练营，然后开始打卡，但是他那个对我来说，他的那个内容好像有点太多了。我就是打卡的这一周之后，我就有一点累，我感觉好像我都已经跟不上进度了，我就有一点挫败，然后。就是这周三的时候，我和我的咨询师聊了这个问题，哎、呃，我当时还是一个比较亢奋的状态，我感觉自己也战胜了自己的惰性，然后啊，居然就是在自己练车回来特别累的时候，还能把那个英语的打卡给打卡了，然后做了好多页笔记。他就开始，呃，问我说：“那你这个身体当中的两个念头，一个是特别积极的，然后一个是有一点懒惰的。”然后他问我那个。那个不想配合的那个声音在说什么？呃，我当时，我当时就说，这不就是项羽骑向人吗？不就是我，我这个理性的自我和我这个欲望的自我在有一个交锋，然后我这个理性的自我肯定要克服那个自我，我才能做成我想做的事情啊！我非常害怕他问我为什么要学英语，你你这个动力是什么？就是那个你觉得你现在的生活非常好，就是特别有规律的去学车、练英语，非常满。然后，但你之前的生活，你要用什么词来形容呢？然后你觉得那样的状态是不好的吗？就是我感觉我不敢去深想，因为我知道原来那种状态有一点儿太虚空虚了。然后我非常不喜欢那种状态。然、啊、后好不容易感觉有一个规律性的东西可以依靠的，比如说学车，比如说要打卡。啊，我就特别想抓住这两样东西，但是。其实我又坚持不太下来，就是我感觉真的是有一点逃避自由，就是害怕这种空虚，我就把任务量给自己降到每天看就是精读一段英语。我想了一想，就是我其实还挺喜欢，就看看他为什么这样表达的，最自发性的这种动力吧。再有就是可能就是想坚持一个什么东西，但是为什么我一定要觉得坚持下来是好的呢？就是这个任务。他这个缓解的作用变成了，就是反过来对我有压力的时候，我就又坚持不下来了，就是然后就开始循环，就是立 flag， 然后 flag 倒了，立 flag，flag fl 倒了，就这种，然后，嗯，我觉得
0: 确实，谢谢山行的分享。我觉着山行的这个遇到的这种觉察和体验，我觉得很多小伙伴都有，特别是。你想坚持一件事情，一件积极的事情，我觉着多多少少我们都会陷入到我要做这件事情，而很少我们去意识到我为什么要做这件事情。其实很多的这种行为心理学，它有一些研究调查显示，真正能够让我们坚持做下来的事情，其实和怎么做没有太大的关系，它是和我们的边缘系统，也就是负责我们的情绪以及价值感、意义感的这个部分是有关的。我们总会觉着可能，诶，是我想到了我就能做到，不是？是真的能够触发到我们情绪，或者是我们核心价值感，所以才能够让我们真的坚持下去。那可能就像刚才很多小伙伴问的，为什么这个问题，或者是它对你来说重要性是什么？你能不能去遥想未来，当你做成这件事情，那个未来的自我？它能够让你感受如何？我觉得这些点其实是能够给我们带来很多动力的部分，所以我觉得山行这个部分分享特别的重要。如果小伙伴们遇到一些坚持不了的事情的时候，可以问一问自己，就是到底是什么会让我想做这件事情，以及做这件事情对我来说重要性是什么？往往能够让我们克服困难的，不是那些技巧的部分，不是记的那个层面，而是道的那个层面，就是为什么。呃，以及它背后是什么，让我觉着和我的价值观是相契合的。所以每个人的答案都不一样。我觉得今天小伙伴们说了很多关于自己重要的部分，但是我觉着这些话题不仅是留给其他的小伙伴，以及听这期节目的听众们，我相信大家可以真的去觉察一下自己。嗯，然后我们再吐槽关于打卡的这件事情。<笑>我们就是反内卷的一个组织，特别佛系躺平。<笑>啊，谢谢大家。那最后有没有小伙伴想最后说两句呢？我们时间也差不多了
8: 。Hello， 雨薇 ，Hello， 大家好。嗯，其实我嗯跟刚刚各位小伙伴就是听到的分享有很多相似的经历。然后我觉得，尤其在雨薇说到就是有一位厌食症的患者，其实我在呃情绪这个地方，其实。嗯，我我我发现我的情绪上瘾可能对我来说是一个很好的察觉的机会，就是让我去呃去看到了我身边的有毒的关系，以及我就是原生家庭成长起来的创伤。所以，嗯、呃，这个是我想就是可能补充一点点的地方。然后我另外有一个嗯有一个想到的是，其实我们有很多时候，无论是成瘾的行为也好，或者是我们做的这些事情也好，其实它无形之中。嗯，做这些事情带来的一时的快感，但是可能长久，嗯，长久下来其实可能并没有办法解决我们的空虚感，往往是来自于这件事情可能并不是我们真正想做的。所以我自己可能也最近的一个状态是我放掉了所有我逼迫自己想做的事情，然后我可能也少掉了那种空虚和压抑的感觉。那我想
9: 讲的是呢，我其实我自己以以前呢，我一直是一个对自己要求也是很严格的人。严格的就我会很挑剔，有时候就是晚上睡觉的时候，我在想啊，今天白天我可能有句话，这件事情我如果不是这样讲就好了，或者说我这封邮件不是这样写，或者有件事情我不是这样处理啊，那我就完全就会更加好，就会有个不一样的结果。我经常会这样自责的对自己，但这种日日就是让自己其实一直很很不舒服，就觉得好像自己怎么就这样也不好，那样也不好。然后现在一方面年纪上去然后一方面也遇到很多事情之后，我对这个方面我好像慢慢慢慢的我就看开了。我有时候就会觉得说，我有一天应该是有一天，我突然之间就想到，你要说什么嗯，回到过去啊什么的，即便哪怕说真的有这样的机会，你回到了过去，我相信那个时候我依然会做同样的一件，做同样的决定，说同样的话，因为那个才是我嘛。后来我这样一想，啊，我就想开了。之后我在想，哇，那我还去焦虑什么呢？对吧？那那就是我嘛。不管怎么样，那个决定，哪怕他只有六十分，他他他，他是一个不及格，那那那也没怎样。我现在不也活得好好的吗？行为处事开始出现了一些变化。我就发现，有时候我我我有时候在做一个决定，或者在在想这件事情我，我我能不能说，或能不能做的时候。尤其在公司里，时候我以前会考虑太多，我在想啊，我这样讲会不会让人家觉得不舒服，或者是啊、呃，我会别人会不会有别样的不一样的解读？那我现在就不是这么想了。我现在首先考虑是我自己，我觉得这件事情是不是需要做？如果我觉得这件事情需要做，如果我觉得这件事情需要让他清楚，那我就会说，我就会做，我不会去考虑说你听了之后你舒不舒服，我是不是一定要把这个语气讲得更加婉转？这样的想法和这样的处事的时候呢，当然我有时候也会受到一些一些推回来，他会说啊，你怎么你怎么这么啊、呃、生硬的啊，你怎么讲的不是很漂亮或怎么样？我在想我为什么要讲的很漂亮呢？我只是告诉你你我的一些想法，你可以接受，你也可以不接受。那你,你不接受我也不会有什么不舒服。你接受那那你就知道嘛就好，你只要知道我的我是这样认为的就可以了。所以慢慢慢慢呢。我就觉得，哎，好像轻松很多。然后刚才也有位小伙伴他说到提问说：“你是如何找到你内心所热爱的东西的？”我的一些感觉就是，我们就像是在大海上飘的一片树叶一样的。与其说你去找你想喜欢的一样东西啊，就是你，如果你按照你自己的这个节奏或去去进行的时候。你慢慢慢慢的，自然而然，你就会被他吸引过去的，因为你会觉得哎，这件事情我很想做，那你就会往这方面去靠拢，你就会自然而然的去往那那里去走，他会像有一个引力一样的去抓住你，不需要去太过于逼迫自己，你慢慢慢慢的就自然而然的你会知道说，哎，怎么样的一群，在和怎样的一群人打交的时候，你会觉得很舒服，然后你你想要去做哪些事情，你会一点一点一点点自己发现。那这就是我想分享的一点东西，谢、就、谢
7: 、是嗯
0: 。特别感谢 Elaine 的分享，真的是自我接纳，特别是自己好像被评判或者是不那么自信的部分，然后一点一点在人际关系当中去确认自己的这种主体性，然后去应对外界的一些挑战，并且能够去认可自己。我觉得很多时候，我觉得好多时候其实很难分辨什么是，呃，我需要改正的，什么是。对于我自己的攻击，特别是我觉着，刚才很多小伙伴都聊到，不去把他个人化，或者是不去把败在对我行为上的一些可能不同的看法，然后不去内化成为对自我的一种批判和攻击，我觉得这一点是未来我们可以继续去探讨的。那也非常感谢小伙伴们今天晚上参与到我们的今天的交流的过程里面，我看到大家很多非常精彩的分享，之后我们可以继续的交流。那我们就先到这儿，大家晚安。
7: Kisses are how I thrive.、Uh -huh.